0: Bei mir ist die Perwin, der Sascha und der Björn und wir sind hier gerade auf der Manage Agile in Berlin. Zum Hintergrund, die drei sind oder waren Teil des Transformationsteams bei der Etabo. Die Etabo haben wir mit Pro Agile ja begleitet bei ihrer Transformation und der Nikolas Korte hat ja hier im Podcast vor geraumer Zeit auch schon sehr interessant und sehr breit und offen auch darüber berichtet. Jetzt habe ich mir aber gedacht, dass es doch mal ganz interessant wäre, wenn ich die drei schon mal um mich rum habe, dass ich sie einfach mal mitnehme und mit ihnen quasi inkognito einen Podcast aufnehme. Und das Thema dieses Podcasts wird sein Transformation aus der Innenperspektive. Denn alle drei sind Mitarbeiter des Unternehmens, sie haben keine Führungsrollen. Mit denen möchte ich mich jetzt mal unterhalten, möchte mal so erfahren, wie das eigentlich ist und wie das eigentlich war, diese Transformation bei der Etabo, wie sie das erlebt haben was gut war und was vielleicht auch kritisch war. Insofern freue ich mich auf eine kontroverse Diskussion. Liebe Perwin, lieber Sascha, lieber Björn, ich freue mich, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr euch so spontan auf dieses Gespräch eingelassen habt.
1: Danke für die Einladung. Ja, ja, danke
0: schön. Ja, ich habe es ja schon angekündigt. Es geht so ein bisschen um das Thema, um die Transformation aus der mitarbeiter Rinnenperspektive. Perwin, ich fange mal mit dir an. Du warst ja auch von Anfang an komplett dabei. Du hast ja damals diese kickoff veranstaltung erlebt, die wir im Unperfekthaus im Essen zusammen gemacht haben. Und du hast natürlich auch diese Wahl des Transformationsteams erlebt und bist dann auch Teil dieses Transformationsteams geworden. Wie, wie waren das für dich? Kannst du da mal ein paar Eindrücke schildern? Wie hast du das
1: wahrgenommen? Also wir hatten ja schon vor diesem Eröffnung, beziehungsweise bevor wir überhaupt da in diesem Unperfekthaus zusammensaßen, hatten wir schon viele Diskussionen gehabt, weil der Nico hatte ja schon Januar dieses Thema angesprochen, das heißt, das war schon ein Thema und ich wollte von Anfang an ins Transformationsteam rein und dann saßen wir da halt erstmal, waren wir in diesem Unperfekthaus, wir waren erstmal alle total baff, weil du gesagt hast, ja, ich könnte euch sagen, was ihr machen müsst, aber Mache ich nicht. Also Okay, warum sind wir hier? Ähm, am Ende des Tages hat mich aber das ganze Thema sowieso total interessiert. Ich wollte von Anfang an dabei sein, die Entwicklung mitmachen. Ähm, wollte ich sehen, wohin das Unternehmen geht und einfach live dabei sein, ganz ganz vorne mit dabei sein und dabei mitwirken. Und ähm, ja, die Wahl der Kandidaten oder der Teilnehmer im Transform Transformationsteam war dann halt schon so, dass da viele Interessenten waren, viel mehr, als ich jetzt am Anfang gedacht habe. Und Deshalb war es sogar schon sowas wie äh, ein Wettbewerb schon, aber ich wollte halt unbedingt dabei sein und deshalb habe ich mich auch bis zum Ende, habe ich dafür gekämpft, dass ich da reinkomme und ich bereue es halt auch absolut gar nicht.
0: Bevor wir jetzt mal drauf eingehen im Detail, wie man dafür so kämpft, würde ich gerne erstmal den Björn fragen, weil der Björn, der war damals nämlich auch dabei, der hat es aber nicht in die Endauswahl geschafft. Kannst du vielleicht mal aus deiner Perspektive sagen, erstens, wie hast du dir diesen Tag, diese Zukunftswerkstatt erlebt? Und wie waren das denn
2: für dich oder warum bist du dann nicht im Transformationsteam gelandet? Man geht mit einer Erwartungshaltung in in, dieses, in diese Zukunftswerkstatt Werkstatt rein und du sagst einem, nein, ich sage euch jetzt nicht, was agil ist, und sondern wir versuchen jetzt am Anfang etwas, ein bisschen was zu erarbeiten, wir stellen gleich ein Team auf, aber eigentlich wollte man in dem Moment erstmal wissen, wo geht's hin? Und hat nur gesagt bekommen, ihr entscheidet selbst, wo es hingeht. Und äh, ja, das, das war ein bisschen unbefriedigend, muss ich, muss ich zugeben. Deswegen habe ich mich aber auch fürs Transformationsteam ursprünglich gemeldet, weil ich gesagt habe, es wird sich was ändern, es muss sich auch was ändern, aus unternehmerischer Sicht. Ähm, und deswegen würde ich gerne mitmachen. Als wir dann in der Gruppe standen, ähm, ja, es, es war relativ am Anfang und es wurden Äußerungen beim Auswahlprozess auch schon gemacht, wo ich relativ schnell gemerkt habe, ich werde wenig Chancen haben, in dieses Team zu kommen. Was für Äußerungen wurden denn
0: da gemacht und wer hat die Dinge gemacht?
2: Ähm, unterschiedliche Leute in, innerhalb der Gruppe, aber von den vier Leuten, die schon im, im Team waren, wurden Äußerungen gemacht, ich finde es gut, dass die IT hier ist, ich finde es gut, dass ein Azubi hier ist, ich finde es gut, dass relativ viel weibliches Personal oder weibliche Mitarbeiter dabei sind. Das hat mit der IT, mit, den Azubi, mit dem Azubi und mindestens einer weiblichen Person schon drei der fünf Plätze belegt. Also da wusste man, sie sind belegt. Da ich mit mit der Anne, die später ins Transformationsteam gekommen ist, auch ganz gut klarkomme und äh, sie auch aus meiner Abteilung kam, weil das Abteilungsdenken ist halt zu dem Zeitpunkt noch sehr, sehr äh, präsent gewesen oder auch ist es heute auch noch, muss man auch sagen. Man kriegt es ja nicht innerhalb von einem Jahr aus den Köpfen. Ähm, habe ich gesagt, okay, mit der Anne halte ich einen Draht ins Transformationsteam, könnte ihr Impulse geben. Ich komme mit der Pervin sehr gut klar, kann da auch Impulse geben und habe mich dann zurückgezogen, was ich im Nachgang wahrscheinlich nicht mehr machen will. Jetzt mit, der, mit dem Wissen heute, damals hättest du damals gesagt, hey, ich will da unbedingt dabei sein,
0: ich will hier mitgestalten, das ist eine Chance und du hättest also auch wie die Perven sozusagen dafür gekämpft, dass du Teil dieses Teams sein kannst. Ja. Jetzt haben wir noch den Sascha hier, der Sascha ist ja relativ neu im Unternehmen und ähm, du hast ja auch gesagt im Vorgespräch, du bist so ein bisschen kritisch, was diesen Transformationsprozess betrifft. Warum eigentlich? Ja, ich
3: bin ähm, seit März erst bei der Etabo dabei und äh, im Vorstellungsgespräch wurde schon klar, dass äh, dieses Unternehmen in einem Wandel drin steckt. Ja, ich konnte mir darunter nicht viel vorstellen, außer dass ich natürlich ein bisschen gelockt wurde mit ähm, äh, flexiblen Arbeitszeiten, Homeoffice und sowas und ja, habe mich dann auf das Abenteuer eingelassen und an meinem ersten Tag konnte ich das immer noch nicht ganz greifen. Was ist agiles Arbeiten? und ähm, dann hatte ich auch mit der Perwin recht schnell Kontakt aufgenommen. Die sollte mir das so ein bisschen erklären. Meinen Augen war das leider irgendwie nicht ganz griffig, was sie mir darüber gebracht hat. Deswegen hatte ich schnell dieses Bild von agil ist jeder macht was er will und ja im Endeffekt du musst niemandem irgendwas ja berichten und dann ja wenn es klappt klappt's, wenn nicht dann nicht. Ja und dann war ich halt so habe ich mir mal gedacht wie kann man so ein Unternehmen führen?
0: Aber wo kommt denn das her, dass wenn ähm wenn die Aussage ist, wenn es klappt, dann klappt und wenn nicht, dann nicht und du musst niemandem berichten, warum empfindest du das als schlecht?
3: Ja, weil im Endeffekt, ähm, ich sag mal, ich bin jetzt in der Position, wo ich äh, angefangen habe, noch nicht so lange tätig. Das heißt, das war mein erster Job als Projektleiter und ähm, ja, da wünscht man sich ja schon irgendwie gerade als Neuling oder als Anfänger äh, eine führende Hand, die einen da durchführt und auch an der, äh, sagt, was ich zu tun habe und wo genau meine Kompetenzfelder liegen müssen und was ich machen soll.
0: Okay, also diese Hand gab es ganz offensichtlich nicht. Wie hast du dich denn dann zurechtgefunden? Wie ging es denn dann weiter?
3: Ja, ich sag mal, ich habe äh, schnell gemerkt, dass ich nicht den einen Ansprechpartner habe, sondern mein, das ganze Unternehmen mein Ansprechpartner ist, dass ich zu jedem gehen kann, zu dem ich meine, der kann mir in dem Moment am besten helfen. Und das hat dann eigentlich auch bis jetzt sehr gut geklappt.
0: Das Interessante ist ja, du bist ja jetzt mittlerweile Teil des Transformationsteams und Björn, Du bist jetzt mittlerweile auch Teil des Transformationsteams. Das hängt ja unter anderem damit zusammen, Perwin, dass du das Transformationsteam verlassen hast aus validen Gründen. Was mich schon interessiert ist, wer diesen Podcast mit dem Nico zusammen und mir gehört hat. Da habe ich ja von einer Situation berichtet, wo eine junge Kollegin auf mich zugekommen ist am Rande einer Schulung und gesagt hat, dass sie sich durch diese Zeit im Transformationsteam sehr verändert hat. Das war es zufälligerweise du. Ich darf das jetzt hier sagen an der ja. Stelle. Kannst du es vielleicht nochmal aufgreifen, was hat es denn mit dir verändert? Was war denn in diesen zehn Monaten damals, zum damaligen Zeitpunkt, war das zehn Monate her, dass du insgesamt in diesem Transformationsteam warst? Was hat es mit dir gemacht und was glaubst du, warum ist das passiert, dass du das Gefühl hast, dass du dich in vielen Bereichen verändert hast?
1: Also ich muss dazu sagen, dass es aus meiner Sicht auf jeden Fall im positiven Sinne ähm, gemeint ist. Und ähm, das war halt so, dass wir ja in, äh, zu Beginn ja jeden Monat einmal mindestens uns äh, gesehen haben, auch... Äh, mit dem Martin und ähm, da haben wir halt auch äh, Führungskräfte, unter anderem war da mein Chef mit dabei, der Stefan Erkelenz, der Nico war dabei, der Alexander Kluge war dabei und alle anderen Kollegen. Wir sind uns halt in diesem in dieser Zeit äh, sehr nahe gekommen in dem Sinne. Wir hatten viele Gespräche, wir konnten sehr offen miteinander reden. Man hat äh, viel äh, lockerer über Fehler gesprochen und hat, gerade deswegen auch, weil eben diese Führungskräfte auch Fehler ähm, gemacht haben, die sie da offen zugegeben haben. Und das hat so ein bisschen die Sicherheit gegeben, ey, das ist doch in Ordnung. Wenn sogar Leute, die so ein Riesenunternehmen führen, dieselben Fehler oder dieselben denselben Gedankengang haben wie du, dann ist das ja gar nicht so verkehrt, was du sagst. Also kannst du deine Ideen auch einbringen, ohne dass du irgendwie denkst, äh, ist das blöd, was du jetzt sagst? Und einfach, es wurde anerkannt und es wurde wahrgenommen. Und dadurch, dass ich äh, mit keinem, äh, ja Verurteilung oder so da saß, wenn ich etwas gesagt habe, habe ich gemerkt, mach es doch dann einfach. Und das hat dann halt dazu geführt, dass ich auch auf vielen Ebenen im Leben einfach dann gesagt habe, was ich gedacht habe, unab, äh, unabhängig davon, ohne Angst zu haben, dass es das irgendwie äh, blöd ankommt oder dass ich jemanden deswegen verletze oder irgendwie was Blödes sage. Und diese offene Fehlerkultur und auch, dass man dass man sich in, auf jeder Ebene des Unternehmens da einbringen kann und dass diese Hierarchieebenen gebrochen waren, das hat halt, halt so ein bisschen, ja, so ein bisschen Mut gemacht, dass man sich auch viel mehr einbringen kann. Und das habe ich dann halt auch im Unternehmen versucht, vielen Kollegen äh, nahezubringen, indem ich halt mit vielen gesprochen habe, hat man ihn inzwischen auch so gesehen und mit Sascha, mit Björn und dann halt etlichen anderen. Ähm, das waren dann halt meine Pro-Punkte, die ich immer eingebracht habe. Leute, jetzt können wir doch sagen, was wir wollen. Wenn es uns nicht gefällt, dann sagen wir es. Das fordern die doch von uns. Und das war dann halt äh, das, was mich dann halt eigentlich ein bisschen verändert hat. Ich bin viel offener, viel
0: äh, lauter geworden. Björn, also du bist nun relativ spät nachgerückt in das Transformationsteam. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie war denn das für dich? Also die Perwin ist ja aus dem Transformationsteam rausgegangen. Wie war denn das für dich, als du dann da hingekommen bist? Wie nimmst du das wahr und wie ist denn das, so, in so einem Transformationsteam zu sein? Erzähl mal ein bisschen was darüber, bitte.
2: Ja, wie, wie soll ich das sagen? Also ich hatte eigentlich von Anfang an das, das Gefühl, im Transformationsteam direkt ernst genommen zu werden, auch äh, meine, meine Punkte einbringen zu können. Das war auch ein Hauptgrund, warum ich mich nachträglich nochmal gemeldet habe, weil ich halt auch viel mit den Kollegen gesprochen habe, viel mit Perwin gesprochen habe, vieles wusste, viel Kritik auch selbst hatte, Kritik mitbekommen habe und mir dann gedacht habe, als die Stellen offen waren im Transformationsteam zu sagen: Ich gehe nochmal rein, ich bringe die Kritik offen an, ich äh, ich meckere nicht nur von außen, sondern versuche es von innen einzubringen und damit vielleicht auch noch das ein oder andere in eine andere Richtung. Ich kann nicht sagen, eine richtige Richtung, weil ich weiß selbst nicht, in welche Richtung es wirklich gehen soll, aber in eine andere Richtung zu bringen. Und äh, das wurde auch sofort ernst genommen. Ähm, die erst, das, das erste Jobfix mit dem Transformationsteam war auch so, dass äh, ins, insbesondere Alex gesagt hat und auch, ähm, ich weiß nicht, wer es noch war, zwei Leute gesagt haben, dass sie es gut fanden, dass gerade die neuen Kollegen wie Sascha, wie ich, wie auch einen Tim, der auch noch nachträglich reingekommen ist, ähm, sich einbringen und eigentlich sofort mitreden wollen und mitreden können. Du hast jetzt gesagt, okay, du hast diese Punkte auch, die du kritisch findest, auch anbringen
0: können. Du hast das Gefühl gehabt, dass du ernst genommen wurdest. Ich habe ja so wahrgenommen, dass du ein bisschen kritisch warst oder mit kritischen Punkten reingekommen bist. Was waren denn so typische kritische Punkte, die du mitgebracht hast? Ein kritischer Punkt zum
2: Beispiel, den ich auch bis heute habe, es wurde viel darüber geredet, was wir neu machen müssen. Es wurde aber auch nie mit den Kollegen gesprochen, was ist in der Vergangenheit gut gelaufen. Dass das man äh, das, das wollte ich von Anfang an oder will ich auch heu, jetzt noch dass man natürlich diesen agilen Transformationsprozess voranbringt, aber dass man das, was funktioniert, da implementiert und sagt, wir suchen uns das Beste aus beiden Systemen, um das Unternehmen weiter voranzubringen. Was sind denn für dich beide Systeme was ist denn das andere System? Es gibt Leute im Unternehmen, die in manchen Situationen noch einen besseren Überblick haben. Und da geht es manchmal auch nur von oben nach unten. Dass man wirklich zwar den Leuten dann erklärt, warum muss was gemacht werden, nicht einfach von oben nach unten delegiert, sondern die Leute mit einbindet, sagt, es ist jetzt zu dem Zeitpunkt notwendig, dass es jetzt so und so gemacht wird. Wir müssen uns aber überlegen, wie wir es zukünftig machen. Das fehlt mir momentan noch so ein bisschen. Du hast also beschrieben, dass es Menschen gibt, die
0: mehr Erfahrung haben. Und ich habe so rausgehört, du findest es schade, dass man auf deren... Erfahrungswerte weniger Wert legt, oder wie muss ich das verstehen?
2: Ja, dass die Wertschätzung vielleicht zwar da ist, aber nicht offen kommuniziert wird in dem Moment.
0: Mach's mal konkret. Also wie kann man einerseits die Wertschöpfung dieser Menschen verbessern, dass man deren Erfahrungswerte sozusagen noch besser wertschätzt? Und was glaubst du denn, wie kommt man denn aus dieser Nummer raus, aus dieser Nummer, dass man so zwei verschiedene Sichtweisen hat, dass man irgendwie in die Zukunft gehen will, aber irgendwie auch noch eine Vergangenheit
2: da ist? Was ist denn so dein konkreter Vorschlag? Wie sollte man denn damit umgehen? Leider kann ich da momentan noch keinen Vorschlag machen. Also wenn ich den wüsste und vernünftig ins Unternehmen bringen könnte, wären wir da schon ganz einen ganzen Schritt weiter. Sascha, du bist ja jetzt auch Teil des Transformationsteams und hast ja gesagt, ein paar Sachen
0: findest du auch kritisch und ein paar Sachen gehe ich mal davon aus, sind auch gut. Aber wie nimmst du denn jetzt die Zusammenarbeit im Transformationsteam Kannst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, bitte?
3: Wie beim Jörn fand ich die ähm, Aufnahme in dem Transformationsteam selber schon mal sehr geil, weil ich hatte mir schon immer gewünscht, irgendwo zu arbeiten, wo ich... Ähm, meine Meinung kundtun kann und dass äh, auch gehört wird und akzeptiert wird und nicht irgendwie, ja, das ist nur der Mitarbeiter so und so, der hat die Nummer so und so, interessiert uns gar nicht, was der sagt, sondern das findet Gehör und darüber wird ist diskutiert. Und ich sage mal, wir hatten oft schon in unseren Gruppengesprächen, wo wir unser Joffix hatten, Situation wo einer auf einmal einen Gesichtspunkt vorgebracht hat, wo auf einmal alle gesagt haben, ja, das habe ich so noch gar nicht gesehen und das ist einfach mega geil. Das macht mir mega Spaß und das finde ich total gut.
0: Vielleicht mal die Frage an alle drei. Jetzt haben wir ja heute auf der Konferenz, haben ja Nico und ich einen Vortrag gehalten und wir haben ja so aus unserer Perspektive so ein bisschen vorgestellt, was bei, bei euch in den letzten zwei Jahren vor allen Dingen passiert ist. Wie war denn das für euch, was ihr da gehört habt? Was hat denn das mit euch in der Reflexion nochmal gemacht? Weil ihr habt ja die Innenperspektive... Und ähm, die Leute, die uns jetzt hier gerade im Podcast zuhören, die kennen ja nur die Außenperspektive, wenn sie den anderen Podcast gehört haben von Nico und mir, aber äh, was könnt ihr denen sozusagen noch mitgeben in der Varianz zwischen das, was ihr erlebt habt und zwischen dem, was ihr heute gehört habt? Was hat denn das mit euch gemacht?
3: Ja, es ist nicht immer das Gold, was glänzt, ne? Was heißt das? Dass äh, wir oft auch äh, Sachen kommunizieren nach außen hin, die gar nicht so sind, wie wir sie rüberbringen können. Mach mal ein
0: konkretes Beispiel, mach mal konkret, bitte.
3: Also, dass wir zum, haben kann ich Beispiel, kann der Björn mir da genau helfen, wir haben da einige Sachen, wo wir.
1: Mir fällt da was ein.
3: Ja, zum Bestbeispiel, wir haben die Situation momentan, wir haben äh, Flachbau dazu gemietet und äh, es wurde von vornherein immer alles kommuniziert, wir wollen hier gemeinsam bestimmen, wie wir in Zukunft äh, Sachen gestalten und ja daraus äh, ergab sich, dass wir auch die äh, neues Unternehmen mit aufgenommen haben, dass wir eine neue Sitzordnung, eine neue Aufteilung der Büroräume haben und äh, es wurde vorweg irgendwie eine Sache beschlossen bzw. beziehungsweise ja unterredet, wie man das lösen könnte, ohne uns einzubeziehen und das war natürlich total in der Belegschaft mies aufgestoßen und ja, Das sind so Sachen, die nach außen kommuniziert werden. Wir reden alle miteinander, wir treffen jede Entscheidung gemeinsam und das war definitiv nicht der Fall.
0: Wenn du jetzt das nächste Mal mit dem Transformationsteam zusammenkommst und genau dieses Thema nochmal aufgreifen würdest, wie würdest du denn jetzt vorgehen, wie würdest du darauf hinarbeiten, dass das vielleicht so nicht nochmal passieren sollte?
3: Ja, also wir haben es auf jeden Fall, auch, wir haben es auch schon angesprochen gehabt und das war der Tim von uns, der es angesprochen hat im Transformationsteam und ähm, ja, die Impulsgeber, die beiden, die das äh, so hinter Rücken der Belegschaft so ein bisschen gemanagt hatten, die haben dann auch direkt zurückgerudert und wir haben dann gemeinsam zusammen in einem Stand-up äh, Lösungswege gesucht und auch gefunden, wie wir das jetzt äh, in die Wege leiten wollen.
2: Wie wären das Björn typischerweise früher gelaufen? Früher wäre wahrscheinlich einfach entschieden worden, äh, die und die Leute sitzen zusammen, weil es Sinn macht, sie zusammenzusetzen ohne die Leute zu fragen. Also es, es, die Mitarbeiter wären nicht gefragt worden. Es wäre mehr oder weniger entschieden worden. Innerhalb der Abteilung gab es natürlich gewisse Abstimmungen. Ja, aber es wäre entschieden worden. Ein gewisses Mitspracherecht war schon immer bei der ETABO da. Also wir haben immer schon kurze Dienstwege gehabt. Wir konnten Nico, den Alex auf dem Flur eigentlich auch immer ansprechen. Aber in letzter Konsequenz wäre es einfach entschieden worden. Und jetzt ist es so, dass er zumindest darüber
0: diskutiert oder zumindest reflektiert, wenn es im ersten Moment vielleicht nicht optimal ist gelaufen ist. Ja,
3: und es wird auf jeden Fall auch äh, drauf eingegangen. Ne? Also es ist nicht mehr, dass es jetzt dann gesagt wird, ja, wir machen das jetzt trotzdem, egal was ihr sagt, sondern es wird offen angesprochen und dann wird gemeinsam eine Lösung gesucht. Und es wird auch dann von äh, vom Nico und Alex kommuniziert, ja, das war unser Fehler, das tut uns leid, das wollten wir so nicht und gehen komplett komprom äh, auf Kompromisse ein.
0: Perwin. Jetzt warst du ja auch die ganze Zeit mit dabei und wir haben ja heute im Vortrag gehört, das sind also so Arbeitskreise damals entstanden auf der Zukunftswerkstatt, ihr als Transformationsteam, ihr habt das quasi mitbegleitet, ihr habt das Ganze orchestriert, aber diese Arbeitskreise fanden parallel zu euch als Transformationsteam statt und dann sind dann so Themen entstanden wie eine agile Betriebsvereinbarung, dann sind so Themen entstanden wie Mitarbeiter können jetzt mittlerweile selber rekrutieren oder auch Personalentwicklung findet mittlerweile von den Mitarbeitern heraus selbst statt. Und vielleicht an der Stelle nochmal, du hast ja einen Hintergrund im BWL. Ne? Du hast ja ursprünglich mal BWL studiert. Das ist insofern wichtig zu erwähnen, weil in der BWL sind ja eher so faktisch getriebene Ausbildungsinhalte. Da geht es ja weniger darum, wie Menschen sozial miteinander interagieren. Also wie nimmst du das heute wahr, wenn du das mal so siehst?
1: Ähm, ja, ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert. Und ähm, klar, ich habe äh, den ähm, wirtschaftlichen Hintergrund, den BWL-Hintergrund, den habe ich absolut, äh, der ist gegeben. Ähm, man muss aber dazu sagen, die soziale äh, Kompetenzen, die liegen mir auch vor, weil ich einfach während meines Studiums immer schon äh, in sozialen Einrichtungen ehrenamtlich äh, gearbeitet habe und äh, heute noch da aktiv bin. Deswegen ist es gar nicht so fern von mir. Das wundert mich in der Form auch nicht. Aber ich war total halt positiv überrascht, weil das Thema mit der Personalentwicklung, das ist eine Arbeitsgruppe, die ich damals äh, gegründet habe mit ein paar anderen äh, Kolleginnen und Kollegen, ähm, haben das dann gemeinsam ausgearbeitet äh, auf Augenhöhe. Da war es nicht so, dass jetzt ich entschieden habe, was gemacht wird, sondern wir haben gemeinsam äh, Brainstorming gehabt und das hat sich dann so entwickelt. Aber bevor es überhaupt dazu kam, äh, das Thema wurde von mir bereits vor der Zeit diese Agilität mit Nico unter vier Augen in seinem Büro damals besprochen, dass ich mir das eigentlich wünsche. Und ähm, darauf basieren hatte er mich dann damals auch angesprochen. Und so kam, kam eins nach dem anderen, dass ich dann halt wirklich äh, ein paar Interessenten im Unternehmen gefunden habe, die da halt mitarbeiten wollten. Ähm, ja, und dann hat sich das so entwickelt, dass das inzwischen so ist, dass wir ganz selbstständig entscheiden, was wollen wir machen? Suchen Mitstreiter oder Mitinteressenten im Grunde? Und äh, melden uns dafür an. Gibt es keine komplexen Bürokratien mehr, die da jetzt gegeben sind? Klar sind viele Rückfragen von Kolleginnen und Kollegen, weil die alte Betriebsvereinbarung einfach noch Bestand hatte und da wusste man jetzt nicht so recht, was mache ich jetzt damit. Aber am Ende des Tages hat jeder gemerkt, es funktioniert. Wenn er sich für etwas interessiert, dann hängt er das an unser Board und wenn sich jemand anderes dazu anmeldet, dann machen die das gemeinsam, ansonsten ziehen sie das alleine durch und da haben wir jetzt auch etliche Schulungen, Inhouse-Schulungen und auch externe, wo wir auch externe reingeholt haben, das hat alles total funktioniert und der Kostenfaktor war jetzt auch nie irgendwie Thema, also wurde nie äh, zum Thema ge äh, geworden, wo äh, irgendwas abgelehnt worden ist oder nochmal diskutiert worden ist, das war absolut gar nicht der Fall und das ist eigentlich total äh, klasse, also ich bin da total mit zufrieden.
0: Jetzt hat der Nico damals in dem Podcast gesagt, dass am Anfang viele nicht geglaubt haben, dass diese Aktion, die da gestartet ist mit der Zukunftswerkstatt, dass das wirklich ernst gemeint ist. Wann hast du denn das Gefühl gehabt, hey, hier verändert sich wirklich was?
1: Also klar, ich war auch sehr kritisch. Ich war von Anfang an dabei, ich wollte den Prozess begleiten. Aber es, wurde mir auch, es ist mir auch manchmal schwer gefallen tatsächlich den Prozess zu verteidigen. Weil man hatte ständig Leute im Büro, die wollten wissen, was habt ihr jetzt auf den ganzen Workshops gemacht, erzähl mal. Und dann hat man es erzählt und waren es so halt Spiele. Und wenn man es so erzählt, dann verstehen sie den Background erstmal auch gar nicht. Und sie so, ja, seid ihr nur da, um Spiele zu spielen? Nein, aber das Team muss ja erstmal zusammenfinden. Man muss sich ja erstmal als Team da äh, beweisen und man muss ja als Team zusammenkommen, um einfach auch so agieren zu können und einfach als eine Einheit das führen zu können. Aber bis man das irgendwie so gemerkt hat und auch rübergebracht hat, hat es erstmal gedauert. Und ähm, ansonsten der Prozess, wann ist mir das aufgefallen? Einfach in den Momenten, wo ich einfach gemerkt habe, dass man wirklich alles sagen kann, was man möchte. Es ist auch eskaliert, es hat auch geboomt, wir haben es auch gestritten, auch mit Führungskräften, aber es hatte keinerlei äh, 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 Konsequenzen in der Form. Also ich muss jetzt nicht irgendwie denken, oh, jetzt habe ich irgendwas gesagt, was äh, man eigentlich seinem Chef nicht sagen sollte, nicht, dass er mir irgendwie eine Abmahnung schickt oder so. Sowas war nie Thema und erst als ich gemerkt habe, das kann eigentlich jeder machen und auch diese Arbeitsgruppen, dass wir diese, ähm, das mit den flexiblen Arbeitszeiten, da ist tatsächlich, wir haben alle gedacht, daran werden wir sehen, ob die, äh, unsere Geschäftsführer sich wirklich äh, an ihre Ziele halten. Und dann haben die das tatsächlich unterschrieben und das ist ins Leben gerufen worden. Und das war so für uns so, okay, die meint es ernst.
0: Was glaubt ihr denn, ist Etabo heute ein attraktiveres Unternehmen als noch vor zwei Jahren? Was ist nur eure Meinung dazu?
1: Also, ich bin auf jeden Fall. Das sieht man auch daran, dass wir viele neue Mitarbeiter wieder haben, die auch äh, gerne für die Etabo arbeiten.
2: Ich finde, es hat sich vieles verbessert. Ich bin weiterhin zum Teil skeptisch. Also, ich finde viele Sachen, die wir anstoßen, gut. Ich finde, auf dem Weg hapert es noch ein bisschen. Also, wir kommen, ich glaube, da stimme ich, also da bin ich Nikos Meinung, dass wir nicht so schnell vorankommen, wie wir es gerne würden. Aber wir sind auf einem Weg, der sich gut entwickeln kann. So würde ich es mal ausdrücken.
3: Ja, ich hatte letzte Mal erst ein Gespräch mit einem ähm, Arbeitskollegen, der dem gegenüber sehr kritisch eingestellt ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich sitze länger schon mit dem zusammen und darf mir immer seine negativen Sachen anhören, was alles nicht so super ist. Und dann habe ich irgendwann einfach nur mal gesagt, total entnervt, ja, wenn das doch alles so blödsinnig ist, was wir hier machen, dann geh doch. Dann, was hält dich denn hier, du? sagst ja selber zu dir, du findest überall Möglichkeiten zu arbeiten, warum bist du dann noch hier? Ja, dann sagt er, ja, alles ist ja auch nicht blöd. Und also ich glaube schon, dass äh, da irgendwo auch bei den Leuten, die das alles sehr kritisch sehen, auch wenn sie es selber nicht zugeben wollen, Wandel stattfindet und das dauert einfach seine Zeit, bis auch bei den alteingesessenen Leuten, die halt dieses hierarchische Arbeiten kennen, äh, der Struktur, Wandel komplett vollzogen ist.
0: Letzte Frage von mir an euch alle. Was glaubt ihr denn, wie das eure Kunden sehen? Hat sich für eure Kunden was verbessert? Habt ihr da irgendwie Eindrücke oder habt ihr da konkrete Momente, die ihr wahrnehmt, wo ihr sagt, da hat sich was gewandelt? Da ist vielleicht sogar was besser geworden.
3: Ich glaube, unsere Kunden äh, sind total froh, dass wir denen Entscheidungen direkt vor Ort geben können und sagen können, wir machen das jetzt so, ohne dass wir sagen müssen, wir müssen da jetzt erstmal groß Rücksprache halten, wir müssen da erstmal mit der Geschäftsführung sprechen, sondern wir können wenn wir das selber verantworten, das müssen wir ja nur gegenüber uns oder ja, können wir sagen, wir machen das jetzt und da sind die happy, dass die schnellstmögliche Lösung gefunden, dass wir für die schnellstmögliche Lösung finden.
1: Ich kann da auch aus einem Erfahrungsbericht äh, ja, berichten im Grunde und zwar ähm, haben wir halt auch einen langfristigen Kunden und ähm, da ist es halt tatsächlich so, dass wir inzwischen sehr gut crossfunktional funktionieren. Das, ob es jetzt tatsächlich an dem Prozess der Agilität liegt, das kann ich jetzt nicht natürlich hundertprozentig bestätigen. Aber es funktioniert halt. Und egal, um welches Thema es geht, wir sind alle für alle Fragen erreichbar für den. Und ich denke schon, dass der Kunde deswegen total äh, zufrieden ist. Und wenn man selber die Frage halt nicht beantworten kann, dann ist er sich aber auch sicher, da kommt jetzt jemand auf ihn zu und gibt ihm diese Information. Weil man nimmt, man nimmt ja nicht eine Information auf, auch wenn ich jetzt nicht weiterhelfen kann und sage, oh, ich kann dir ja nicht weiterhelfen, also ab in die Runde Ablage. Sondern nein, dann telefoniere ich so lange rum, bis ich jemanden finde, der dem Kunden halt helfen kann. Und ich denke schon, dass sie da sehr zufrieden sind, dass sie immer dieselbe Person anrufen können und nicht erstmal durch die, das ETABO-Haus rumsuchen müssen, wer ihm helfen kann. Und ich denke schon, dass das halt ein Faktor ist, der sich bestärkt hat. Also das war auch früher schon gegeben, aber das ist jetzt noch mal optimiert worden.
2: Gut, jetzt hat Perven mir genau das Beispiel weggenommen, weil es zufällig unser Projekt ist. Sie kommt aus dem kaufmännischen Bereich, ich aus dem technischen und es ist wirklich mittlerweile so, dass wir uns gegenseitig vertreten. Also in der Urlaubsvertretung übernimmt Perwin komplett den technischen Teil mit, weil ich sie aber auch in sämtlichen Schriftverkehr, in alle Mails, in, in jede Korrespondenz mit dem Kunden, in jede Besprechung mit reinnehme und wir uns einfach äh, in dem Moment crossfunktional ergänzen.
0: Perwin, Sascha und Björn, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Auch, dass ihr hier so ganz spontan, ich habe euch ja quasi von der Cocktailparty weggelotst, mhm. ähm, dass ihr euch so spontan bereit erklärt habt, hier mal mit mir nochmal wirklich, aus der internen Perspektive, aus der Perspektive der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sprechen, Leute, die im Transformationsteam sind und waren und vielleicht auch mal die anderen Aspekt mit reingebracht habt, der vielleicht nicht ganz so super toll läuft. Aber insgesamt habe ich zumindest den Eindruck, dass ihr alle unterm Strich Tendenz ist, Daumen hoch. Auf jeden Fall. Ja. ja. Also vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr da hiermit teilgenommen habt. Gerne.
1: Danke, gerne.